0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn .de, die Anlaufstelle für Bauherren und die zu werden. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge möchte ich mal ein bisschen darauf eingehen, was es bedeutet, eine PV-Anlage ja, nicht nur auf dem Dach zu integrieren, sondern halt auch irgendwo anders ja. und wie man oder welche Möglichkeiten man hat, die PV-Anlage in einem Gebäude zu nehmen. Nicht jedes Gebäude hat die Möglichkeit oder hat überhaupt eine ähm, ähm, die Möglichkeit, ja, wegen der Dachausrichtung und so weiter, das so zu machen, wie es notwendig ist. Und deswegen gibt es da auch nochmal die eine oder andere Möglichkeit, die vielleicht ähm, euch auch gefallen würde oder die ihr vielleicht nicht auf dem Schirm hattet, die euch einfach, also diese Folge soll euch dazu anregen, ähm ja, einfach mal kreativ an das Ganze heranzutreten und das auch eben kreativer auszuführen. Ähm, der Grundsatz dafür kam eigentlich, weil wir gerade an einem Projekt arbeiten, ähm, an dem wir überlegen, so viel wie möglich Photovoltaik, äh, also PV-Energie, reinzunehmen, bedeutet gleichzeitig, dass wir äh, schauen müssen, wo wir die photovoltaik unterbringen können ja? und da sind so verschiedene Möglichkeiten uns in den Kopf gesprungen. Wir haben das mit dem Bauherrn besprochen und er fand das eigentlich richtig super und hat gesagt, so am Anfang dachte ich, ja, ich habe ja nur das Dach und die Fläche dort ist gar nicht so hoch und äh, dann war ja eigentlich schon das äh, vorbei, dass man das halt nicht mehr so nutzen kann, wie man das eigentlich gerne hätte. Aber in unserem Termin, in unserem Gespräch, wo wir dann halt eben darüber gesprochen haben, haben sich nochmal neue Möglichkeiten entwickelt und wir haben diese Möglichkeiten aufgezeigt, besprochen und es wird jetzt höchstwahrscheinlich auch so, also nicht für den Fehler entschieden, ja, aber es wird höchstwahrscheinlich auch so umgesetzt, dass wir halt eben das höchstmögliche Potenzial an PV-Anlagen ähm, rausziehen können, ähm, dass wir ja heizen, kühlen und ähm, einfach das machen mit der PV, was möglich ist, also heizen, kühlen, Autoladen, ja, all das ist auf einmal deutlich, deutlich besser möglich wie eigentlich zuvor. Dann lasst uns genau rein starten in die Folge, dass die pv nicht nur auf dem Dach möglich sind, sondern auch auf Punkt, Punkt, Punkt. Also, PV-Anlagen, ich fange mal mit dem Dach an. Trotzdem fange ich mit dem Dach an, weil das Dach ist ein, ähm, es, es, es ist immer wieder die Diskussion zu hören oder wir haben die auch immer wieder bei uns im Büro dass ähm, die Ausrichtung passt nicht so ganz. Ich habe beispielsweise ein Pultdach, das geht nur, das ist ein ähm, Nordostdach. Ja. Im Norden brauche ich gar nicht anfangen, pv module reinzunehmen. Äh, also dadurch, dass ein Nordostdach ist, beispielsweise, oder Nordwestdach, habe ich vielleicht noch die Abend- oder die Morgensonne, aber das hat das dann überhaupt eine ähm, Relevanz. Und da ist meine Empfehlung eigentlich, das mal durchrechnen zu lassen. Ja. Also tatsächlich durchrechnen zu lassen. Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ähm, solche Sachen sich durchaus lohnen. Die PV-Module, die wir aktuell auf dem Markt haben, haben eine ähm, immer besser werdende Arbeitszahl, wenn sie bei trübem Himmel sind. Ja? Und trüber Himmel bedeutet nichts anderes, als wenn ich ähm, ja, Wolken habe oder halt nicht die direkte Sonnenerstrahlung auf die PV-Module. Ich habe aber trotzdem meine Lichtleistung, die runterkommt. Ja? Und diese Energie wird einfach besser, viel besser umgesetzt als noch vor fünf oder vor zehn Jahren. Und dadurch ist das kein pauschaler äh, pauschale Totschlag, wenn ich ein Norddach oder Nordost- oder Nordwestdach habe, dass ich dann sagen kann, nein, das funktioniert nicht. Wir haben das beispielsweise jetzt in einem ganz aktuellen Projekt gemacht. Wir haben das berechnet und wir haben festgestellt, dass wir 70 Prozent also, ähm, der ja, sonstigen Leistung bekommen, wenn wir die PV-Module auf einem Nordostdach montieren. Und dadurch, dass es eine sehr, sehr große Dachfläche ist, war es einfach ein sehr, sehr großer Faktor, der damit mit reinspielt, dass man diese 70% nutzt. Und ja, diese 70%, also diese 30%, diese 30% Reduzierung nimmt man dann auch vielleicht auch gerne in Kauf, weil man einfach und viel Fläche montieren kann. Und was ich auch noch immer gerne sage, wenn wir jetzt einen Neubau haben, dann planen wir oder versuchen wir auch eben das, die Gauben beispielsweise so groß wie möglich zu planen und so groß wie möglich zu bauen, weil wir haben da zwei Effekte. Wir schaffen erstens mehr Wohnraum ähm, im Dachgeschoss darunter und zweitens haben wir mehr Fläche für die PV-Module. Denn genau das ist der Punkt, dass die PV-Module da auf das Dach kommen müssen, dort ähm, montiert werden müssen und ähm, ja, je größer die Fläche ist, desto besser kann ich dann auf der Gaube auch montieren, ja, mit einem geringeren Winkel ähm, Super Einstrahlung, dann auch im Sommer äh, super effizient und ähm, naja, das ist genau der Punkt, dass jedes Bauteil oder jeder Winkel hat einfach seine Vor- und Nachteile. Ja, je flacher der Winkel ist, desto besser für den Sommer, je steiler der Winkel ist, desto besser für den Winterfall ähm, und dann komme ich. Das ist dann die einfache Überleitung, äh, dann komme ich auch gleich zu, der, zu, zu dem nächsten Bauteil oder Element das wäre dann die Fassade. Da habe ich den steilsten Winkel. Ja, ich habe meine 90-Grad-Wand. Die ist natürlich dafür prädestiniert, dass ich da Module anbringe, die mir vor allem im Winter meine Energie reinholen. Und am liebsten ist das natürlich die Südwand. Also eine steile Steigung sollte möglichst Richtung Süden sein, weil im Westen und Osten, also in der Morgen- und Abendsonne habe ich im Winter einfach nicht so viel und nicht so lang, deswegen einfach am besten da die Südwand auswählen, wenn ich die pv anlage in der Fassade integrieren möchte. Was habe ich da für Vorteile? Ich habe da einfach die Vorteile, dass ich ähm, ja im Winter eine sehr, sehr gute Ausnutzung habe ja? und ähm, vor allem macht es dann auch Sinn, ja, wenn ich also es ist ja so, ich habe, ich brauche jetzt bei der Planung von einem Einfamilienhaus, brauche ich auch, also es ist immer stärker das Thema der sommerliche Hitzeschutz. Das heißt, ich muss schauen, dass ich die Wärme gar nicht ins Haus bekomme. Das heißt, ich reduziere meinen Fensterflächenanteil an der Südfassade möglichst hoch, also ja, dass ich möglichst wenig Fenster habe in der Südfassade. Und dadurch habe ich natürlich möglichst viel Fläche für eine mögliche Bevorlage im Süden, die mir im Winter äh, die bestmögliche Energie gibt. Und das ist so eine Kombination, wenn ich das von vornherein weiß, in der Planung, ja in der Gebäudeplanung, ich habe beispielsweise stirnseitig oder ich habe beispielsweise südseitig zwei, angenommen, ich habe zwei Kinderzimmer, ja. Und die zwei Kinderzimmer haben oder hätten dann einfach, weil man das so macht, ja, nach Süden jeweils ein Fenster. Wenn ich jetzt aber weiß, dass ich da eine PV-Anlage drauf packen möchte, wo ich dann auch ähm, ähm, in die, die einfach in der Wand integriert ist, dann plane ich die Fenster, dass die halt ein, das eine Fenster Richtung Osten, das andere Fenster Richtung Westen geht. Also einfach rechts und links davon weggehen. Dann habe ich eine komplett geschlossene Fassade, die mit PV-Anlage ähm, integriert wird. Und das ist dann eine Kombination. Das heißt, ich habe planungstechnische Auswirkungen äh, mit meiner Gebäudetechnik. Auf äh, die Fassade, auf die Einteilung und ich kann auch die PV-Module als ein Gestaltungselement nutzen. Und das ist das, wo die Arbeit des Architekten wieder auf einmal ähm, anspruchsvoller und äh, spannender wird gleichzeitig. Denn ich kann mit PV-Modulen einfach ja, meine Fassade planen. Und das ist auf einmal etwas, was sehr, sehr, sehr interessant sein wird. Und ähm, ja, da haben wir schon äh, schöne Beispiele gemacht. Und ich glaube, das wird in Zukunft auch nochmal deutlich, deutlich besser. Also da ähm, am besten Südfassade eignet sich natürlich am besten. Ähm, ich würde immer schauen, dass ich äh, also nicht ganz runtergehe natürlich, ja also einen Sockel mindestens einen Sockel da lasse von einem Meter. Ja, ähm, am besten, dass ich ab zwei Meter Höhe anfange mit meinen PV-Modulen, die ich dann in der Südfassade habe. Und was das Schöne ist, wenn ich an der Südfassade meine PV-Module habe, dann kann ich entweder PVT-Module nehmen. Ja, also bedeutet, die machen äh, sowohl ähm, PV, also ähm, Strom, erzeugen sowohl Strom, als auch PVT steht dafür, dass die auch Solarthermie nutzen können. Ja? Also thermisch ähm, Solarthermie. Das heißt, ich habe Heizungsleitungen, die da drin verlaufen. Ich habe ähm, durch die Heizungsleitungen, wird das Wasser dort aufgewärmt und ich habe einfach ein besseres, also ich habe für das Warmwasser einfach eine bessere Nutzung von Wasser und gleichzeitig habe ich dadurch ja einen Abkühleffekt für die PV-Anlagen, also für die PV-Module, ja, das heißt, ich, man muss sich so vorstellen, ich habe meine PV-Anlage, also ich habe mein PV-Modul und hinter der PV-Modul verlaufen Wasserleitungen, wo eben kaltes Wasser durchläuft und dieses kalte Wasser wird einfach erwärmt durch die Hitze, die, aufgestaut wird durch die PV-Anlage auch noch. Die Hitz wird aufgestaut, die sammelt sich und die wird an die Leitung Wasser weitergegeben, die, das Wasser, was dann dort zirkuliert, nimmt die Wärme mit für die Kälte, für die Wärme ab und die PV-Module können noch mehr Wärme abgeben. Das heißt, die laufen dadurch auch effizienter. Die ich habe hab damit eigentlich eine Kühlung der PV-Module und das ist gut für den Wirkungsgrad der PV-Module. Also ich habe eine doppelte Funktion. Ähm, entweder kann ich das mit PV-Module machen. Wir haben gerade ein Projekt, wo wir das Ganze so in Eigenbau äh, machen, was so was so ein spannendes ähm, ja, äh, Konzept ist, wo dann die Bauherren natürlich auch Lust drauf haben müssen, dass sie gesagt haben, hey, wir verlegen einfach eine, eine Wasserleitung hinter der Unterkonstruktion für die PV-Module auf der Fassade und ähm, ja äh, Schauen, dass, dass die Leitungen dort in Schlaufen verlegt werden, wie eine Fußbodenheizung, und haben dann damit eben die Möglichkeit geschaffen, dass wir ähm, ja, unser, unser Wasser vorgewärmt zu der, zum, zum, ähm, zum Erhitzen bringen und dadurch auch eben Strom ersparen. Das ist dann die kostengünstigste Variante. Ja? Aber PVT-Module, das ist dann das, was sozusagen das ähm, ähm, rein technisch das Beste ist. Äh, da sind die Möglichkeiten einfach an der Fassade. Jetzt habe, ich, jetzt habe ich sorry, jetzt habe ich über die Fassade gesprochen, da brauche ich natürlich eine Unterkonstruktion und so weiter, das ist klar. Ich gehe noch mal kurz zurück zum Dach, weil da habe ich mir was notiert als, äh, als äh, Hinweis und das habe ich ganz vergessen zu sagen, ich kann denn, wenn ich die ähm, PV-Module auf dem Dach habe, kann ja, ich mir auch überlegen, ob ich nicht ein Pultdach auswähle, wenn das dann bei Baukosten zulässt und so weiter, P Pultdach Richtung Süden auswähle äh, und dieses Pultdach hat man ja früher ungern gemacht als Trapezblechdach und so weiter. Ja, weil ähm, wenn es dann drauf regnet oder wenn dann der Hagel fällt, dann ist es einfach so laut und das will man nicht haben und so weiter und so fort. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, da ein Trapezdach zu machen und ich habe sowieso mein ganzes, meine ganze Dachfläche mit PV-Modulen ausgestattet, dann ist es mir egal. Ja, dann, dann, dann habe ich ein günstiges Dachmaterial, günstiges Dachobermaterial und habe darauf meine PV-Anlage drauf, ähm, auf der Unterkonstruktion, damit es schön durchlüftet wird und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich sage, hey, genau so kann es einfach schlau kombiniert werden. Und ähm, ja, das, 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 zu der Fass, äh, das zu dem Dach nochmal. Ähm, jetzt geht weiter zum Brüstungselement. Beim Brüstungselement äh, beispielsweise eine Balkonbrüstung kann das sein, ja, ich kann Balkone damit verkleiden. Ich kann schauen, dass ich Überdachungen, wenn ich einen äh, Eingang, wenn ich einen Eingang habe und ich habe eine Überdachung, dass ich da auch PV-Module nehme, auf meine Garage PV-Module aufstelle oder auch den Sonnenschutz damit plane. Ähm, den Sonnenschutz damit plane, dass ich sage, okay, ich habe meine ähm, Rollläden, die außen sind und diese Rollläden, die äh, sind mit PV-Modulen bestückt und die fahren dann einfach zu mechanisch. Und dann habe ich, komme ich back to the roots, dass ich außenliegenden Sonnenschutz habe. Nicht als Rollladen, sondern halt eben als, ähm, ja, als äh, sogenannte na, wie heißt denn die? Fensterläden. Ja, die Fensterläden, die klassischen Fensterläden, die einfach zugeschoben werden können. Und dann habe ich das. So, ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen mehr zum Thema PV-Anlagen und Integration im Gebäude sagen. Du hattest jetzt nochmal neue Erkenntnisse gewonnen und kannst jetzt... Vielleicht da draußen noch mal was schöpfen. Ähm, wenn du eine Frage hast, wenn du nochmal was machen willst, dann schreib mir gerne an info-at-bauer-minus-werden.de. Ansonsten, ähm, wenn du mit uns zusammenarbeitest möchtest, zusammenarbeiten möchtest, schreib mir auch gerne. Und ich wünsche dir alles, alles Gute bei deinem Hausbau und immer um im zu werden. Ciao, ein bei Bauherden. Ciao, dein Max.